0: ¿Qué tal? Buenas tardes a todos y todos los que nos escuchan. Buenas tardes, Eduardo,
1: Luisa. Bueno, Roberto, salió un documento eh, en el día de ayer de muchos economistas. Vienen pronunciándose los economistas a nivel internacional, a nivel nacional, y te voy a hacer escuchar un audio y después hablamos por qué es importante en esta elección que se avecina no ser neutral. Vamos a ver qué es lo que decía un exdirector del Fondo Monetario Internacional, Claudio Loser, sobre las consecuencias de votar a la libertad avanza.
0: ¿Qué hace la gente el lunes, o qué pensamos que va a hacer la gente el lunes, si el domingo gana quien propone la dolarización? ¿Se entiende?
2: Totalmente, y yo creo en ese caso, o sea, aparte de lo que he dicho ahora, yo creo que la gente va a asustarse de nuevo, y no importa... Eh, eh, quizá en la, sima, en la semana siguiente va a decir algo diferente Pero, la, eh, pero los primeros días, si él gana O sea, yo, yo entiendo totalmente a la gente Que quema los pesos, los pocos que hay Y los pasa a dólares o a criptomonedas uh -huh. Porque, eh, o sea, el, el miedo no es tonto, como dicen y, eh, y, y la gente está asustada Y yo, o sea eh, Yo, eh, digamos, eh, persona de a pie Yo entiendo exactamente eso Entonces, evidentemente, si gana él Los primeros días después de las elecciones Van a ser muy, traumáticos. muy complicados sí. Van a ser totalmente traumáticos Independientemente de que ciertas cosas del plan económico no voy a entrar a hablar del plan social eh, o sea plan de, de derechos humanos eso es el tema aparte sí, sí. pero en la parte económica eh, a pesar de que entiendo y puedo puedo estar de acuerdo con muchas cosas que él dice salvo la dolarización y eso eh, pero la gente evidentemente va a estar asustada y
1: bueno, ahí estaba Claudio López. Roberto, pregunto, ¿es solo una cuestión económica el voto a uno o a otro?
2: No, no
0: es solo una cuestión económica, porque eh, evidentemente eh, las propuestas de mi ley, y lo hemos hablado alguna vez, llevan a colocar a los agentes económicos más poderosos, al mercado como lo llaman ellos, a definir, la economía del país en función de sus criterios de rentabilidad es decir, el mercado termina asignando todos los recursos de todo, incluso transforman al ser humano en una mercancía porque este, también los órganos pero para hacer eso se requiere una dosis de autoritarismo reñida con la plena vigencia de las instituciones no en vano su vicepresidenta ...hace la reivindicación que hace de la dictadura cívico-militar... ...es decir, eh, cuando vos te, te propones llevar al ser humano... ...a la condición de mercancía en una distribución desigual... ...habida cuenta que todos los procesos de abandono de la moneda propia... ...que se dieron en el mundo, en países de tamaño medio... ...llámese Ecuador, llámese Grecia, llámese España, Portugal... Todos esos casos tuvieron mucho traumatismo al interior de la sociedad y algunos tuvieron compensaciones, como fue la Unión Europea y otros no, como fue Ecuador. Todos esos procesos tienen un correlato de pérdida de derechos eh, cívicos o institucionales porque y son esto,
1: programas que no se pueden aplicar si no es con represión claramente esto, no sé si la sociedad como lo, están
0: planteando, como lo están planteando en la Argentina la forma en que lo están planteando en la Argentina evidentemente va a provocar un nivel de conflictividad social al cual por primera vez aparece un conjunto de, de dirigentes que dicen nosotros vamos a encarcelar, vamos a eh, eh, imponerlo eh, eh, es la versión eh, o la contracara de cuando macri dice y yo involucrado con mi ley haría lo mismo más rápido digo es eso roberto eh, sí
3: eh, oh. termina el concepto no no pensé que había terminado
0: no 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 es eso digo creo que acá hay, acá hay una combinación de profundización del mercado como asignador de recursos sin límite es decir correr definitivamente al estado en cualquier intento de redistribución social. Y eso requiere un nivel de, de autoritarismo
3: grande. La pregunta que te quiero hacer ya no es como economista, sino como, como dirigente, como militante político. Eh, yo escucho algunas figuras eh, que no son precisamente figuras de Unión por la Patria, ni siquiera del Frente Renovador, y eh, empiezan a acercarse a la figura de Sergio Massa. Quizás no por Sergio Massa en sí, pero lo veo muchos comunicadores, muchos colegas que están tomando una actitud, este, vaya la paradoja, militante para la fórmula de Sergio Massa. ¿Es una percepción de una parte eh, de la Napa eh, más super, superior o más superficial de la sociedad? ¿O vos crees, vos estuviste en la matanza, entre otras cosas, ¿no? Sí, sí. Eh, sí, sí. ¿Vos pensás que este fenómeno también se está viviendo en sectores de la sociedad que no tienen tanto acceso a los medios de comunicación ni tanta politización
0: Sí, yo lo que estoy viendo y sobre todo los últimos los últimos días es un vuelco o un acercamiento hacia Unión por la Patria sin ser de Unión por la Patria o sin abrazar el ideario peronista si quieres ponerlo en esos términos eh, que tiene que ver con esto que hablamos eh, el profundo temor a la pérdida, ya no de derechos sociales, sino de derechos individuales. Se da la paradoja que, que propugna la libertad individual a ultranza, eh, está planteando eh, 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 o instalando en el conjunto del pueblo un cierto temor a eh, eh, pérdida de derechos individuales e inclusive eh, 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 una violencia política larvada, porque... Eh, 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 uno escucha los discursos y, y, y están teñidos de fuerte carga violenta. Entonces eso está provocando una reacción en, en el pueblo, en, en si querés llamarlo en, en comunicadores, en, en universitarios, en académicos, que no necesariamente eh, eh, son peronistas o apoyan el ideario de Unión por la Patria, en cuanto a lo que significaría un gobierno que eh, traza ese programa donde además hay todo un conjunto también eh, de comportamientos misóginos eh, no solo que tienen que ver con los derechos humanos sino de comportamientos misóginos, de involucrar o discutir eh, eh, amenazantemente el ejercicio de los derechos de género puede ser censurado por el resto lo dijo Diana Mondino, digo yo, y eh, eh, bueno, como tener piojos, uno anda con piojos y bueno, eh, lo puede hacer, pero se tiene que aguantar lo que piensen los otros. Está diciendo, bueno, yo puedo asumir mi identidad de género, pero si me agarran por la calle y me golpean, y bueno, la reacción de la sociedad. Digo, es muy peligroso lo que dijo, sí. muy grave.
1: Por eso decía, excede una cuestión económica, por supuesto que hay una... Excede una
0: cuestión económica, sí, claro. Digo,
1: estamos nosotros lo planteamos desde aquí, en el, que el dilema en realidad que se está resolviendo es democracia o dictadura, porque quienes eh, representan sí, sí. a la libertad avanza, lo que estamos viendo es que reivindican y eh, defienden a rajatabla, digamos, lo que significó ese proceso, o sea, la noche más oscura de la historia argentina, la última dictadura Pero aparte, militar.
0: Eh, ...avasallando lo que es cosa juzgada... ...porque digo, acá hubo juicios eh, sobre los dictadores... ...que tuvieron derechos constitucionales... ...que ellos no le dieron a sus víctimas... ...de tener un proceso justo... ...empezando por el juicio de las juntas... digo ...y eso es cosa juzgada en la Argentina... ...decir que eh, en realidad fue una violencia de un lado y del otro... ...y que hubo algunos excesos... ...eso se hubo un plan sistemático de represión... Eh, eh, que eh, hubo asesinatos eh, eh, previos a la tortura y al secuestro digo eso estuvo todo eh, ventilado en juicios plenamente constitucionales y es cosa jugada es como discutir la identidad de género ya hay leyes que garantizan la identidad de género es ir contra las leyes o discutir los derechos sociales están consagrados constitucionalmente
3: Roberto, una, una pregunta más sobre, sobre las relaciones internacionales. ¿no? Porque, digamos, este gobierno, por más que haya tenido infinidad de errores, mantuvo un cierto equilibrio, este, buenas relaciones con China, por supuesto muy buenas relaciones con Brasil, con Estados Unidos este, buenas relaciones. Y la, la pregunta es si, como se espera, el año que viene va a haber una cosecha este, de nuevo buena y con buena posibilidad de exportación. Esto de eh, mi ley de decir si gano voy a romper relaciones con China, voy a romper relaciones con Brasil puede tener incidencia en el tipo que está en el campo y que por él le va muy bien, gana mucha plata y votó a Patricia Bullrich, pero dice y este tipo a lo mejor después no le puede exportar soja a China.
0: No, que lo probable lo probable que puesto en ese lugar eh, de una cancillería de amigos y enemigos, eh, como lo plantea mi ley, eh, de gobiernos amigos y gobiernos enemigos, puesto en esos términos, en un mundo que está en graves conflicto, lo que lleve a que la Argentina pierda mercados importadores, mm. Efectivamente, alguien que hoy eh, es un productor rural... Eh, Incluso de economías regionales, donde también se ha levantado mucho el precio de producciones regionales, eh, eh, y escucha eso, lo que puede llevar es a la pérdida de mercados, porque si yo hostilizo y sin ningún fundamento a una nación con la cual tengo lazos históricos de acuerdos comerciales, de intercambio comercial voluminoso pero lo, lo, lo utilizo en términos diplomáticos y probablemente eh, 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 haya un cambio o un desvío de comercio como se si dice en la jerga y en la medida que pueda busque abastecerse de otro lado porque dejamos de ser un abastecedor seguro ah. en esa lógica. Eh, si nosotros miramos las inserciones internacionales argentinas vamos a ver que el, el sendero más virtuoso que tuvo la Argentina es el acuerdo con Brasil. Hoy es muy difícil pensar la Argentina sin Brasil, porque don, cuando Brasil crece un punto, el, el Producto Bruto de la Argentina crece 0,3 o 0,25, o sea, una cuarta parte. Quiere decir que si nosotros nos desvinculamos de eso, ya por lo pronto estamos perdiendo una demanda externa que nos aporta... Un, por cada punto de demanda de Brasil un cuarto de punto a nosotros
3: eh, Entonces, Corregime Roberto, los dos principales destinos de exportación son precisamente China y Brasil Exactamente <risa> claro,
0: Por eso digo, es pero, pero la integración con Brasil <risa> además claro, es una no integración es. que es automotriz, es valor agregado es una integración que además se expande al resto de Sudamérica porque durante los primeros 15 años de siglo el comercio intra intrasuramericano se expandió enormemente y es un lugar donde Argentina coloca manufacturas, coloca tractores coloca textiles, coloca eh, tecnología, coloca autos Digo y, y por el otro lado efectivamente en el mercado internacional del grano, nuestro principal comprador es China, entonces eh, es muy difícil eh, plantearnos en esos términos.
1: Te voy a interrumpir acá y voy a decir lo siguiente, estamos hablando además de trabajo argentino, de valor agregado, estamos hablando en general de trabajo registrado. Para todo ese otro segmento enorme que tiene la Argentina, que está eh, hoy, digamos, sin trabajo registrado en la informalidad, para esos sectores bajo la línea de pobreza, algunos aún con trabajo registrado. ¿Qué se le dice? Digo, es, es, ¿Va a ser más sencillo disciplinar algunos factores de poder que mueven tanto los precios de los productos una vez terminada la elección?
0: A ver, Argentina está de cara porque esta elección define eh, eh, el rumbo de la Argentina por una década, no es que es una elección más. Argentina está de cara a una oportunidad que es histórica en la cual la energía va a dejar de ser una restricción para su modelo de desarrollo, para su modelo industrial, para impulsar el empleo, y se va a convertir en un motor. Ahora, y además, hay otros eh, insumos que están siendo demandados producto del conflicto a escala planetaria que hay, como minerales estratégicos, además de que suponemos y afortunadamente pareciera que sí que no vamos a tener el impacto de una terrible sequía el año que viene eso va a generar un flujo de dólares hacia la Argentina que va a contribuir a estabilizar sin ajuste, ahora efectivamente cuando más allá va un gobierno de unidad nacional lo que está diciendo es este escenario que viene lo tenemos que administrar de un modo sin conflicto y que permita justamente eh, eh, procesos de integración laboral que hoy están eh, eh, retrasados que están eh, para mucha gente que dice, bueno, eh, yo no cuento con eh, eh, plenamente lo que es una paritaria, una obra social y un aporte jubilatorio que serían los tres derechos más importantes eh, 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 bueno ¿cuál es la posibilidad que yo ingreso a ese circuito formal de la economía? la única posibilidad es un proceso expansivo en que haya industria, ¿no? Esto tiene que también ser parte de la superación de la grieta. Argentina no puede estar permanentemente discutiendo si va a tener industria o no va a tener industria, porque esto es lo que degrada eh, el mercado laboral y esto es lo que provoca eh, una situación, eh, sobre todo en las áreas metropolitanas, el Buenos Aires, el Gran Rosario, el Gran Córdoba, de eh, eh, informalidad. Creo que hay una oportunidad de superar el atraso industrial a partir de que la energía cambia su rol en la Argentina ahora eso eh, tiene que ver con un acuerdo nacional con una política de estado que es en torno a la industria o volvemos a ser un país extractivista bueno, esta es la, 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 la discusión que se viene, el año que viene sin duda eh, la situación de la economía va a ser más estable por estas cosas que te estoy diciendo sí. el cambio de rol de la energía la superación de la sequía y un escenario también para los minerales mejor. Ahora, ¿eso quién lo aprovecha y de qué manera? Esto es lo que está en discusión y eso es lo que el hombre hoy que está en la economía informal tendría que ver, y, y no es una promesa vana porque, porque ese es el rumbo, eh, la posibilidad de que se expanda el proceso industrial y por lo tanto se expanda el mercado formal. Está,
1: está clarísimo. Bueno, Roberto... Queríamos escucharte en esta tarde. Buen fin de semana por delante y gracias.
0: Gracias a ustedes por el contacto. Abrazo a ambos y también buen fin de semana a todos los oyentes.
1: Gracias. gracias Roberto. Roberto Feletti.